0: Então, boa noite. A gente está de volta aqui. Então, boa noite. A gente tá de volta. E a gente está aqui com o segundo programa dessa noite de quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Eu sou o Alcio, aqui no nosso... NINDI virtual, nosso templo zen do cuidado amoroso eterno. E a gente teve há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, uma prática de meditação, que eu recomendo para quem não pôde estar tá ouvindo a gravação do SoundCloud, aqui no Showreel. E essa prática de meditação é uma boa preparação sempre para a fala do Dharma. Né? Eu lembro que a fala do Dharma é, é uma prática como se fosse uma prática de Zazen, né? Então a gente faz na mesma postura, na mesma situação, né? A gente coloca o almofado, a cadeira, se a gente for sentar na posição ocidental, se, se puder acende o um incenso, bota um budinho ali por perto, cria um ambiente que facilite a nossa prática, né? Enfim, o importante é que você possa ter um canto aí legal, para ficar tranquila, tranquilo, um pouco mais silencioso, né? e que a gente possa praticar a fala do Dharma como quem pratica a Zazen. Então a gente fica na mesma postura, mão direita embaixo, sustentando a mão esquerda, os polegares unidos, ombros soltos, peito aberto, tronco ereto, cabeça bem equilibrada no pescoço, olhos suavemente fechados agora, Boca suavemente fechada. E aí, eu, na verdade, o que, é que eu faço? Eu faço soar o sino e aí recito um verso. Esse verso, no começo, a gente recita com as mãos, como se fossem mãos em pressa, as mãos com as palmas unidas na frente do rosto. E aí a gente recita um verso que chama o verso da abertura do Dharma que na verdade é colocar uma intenção de que a gente esteja realmente presente na prática da fala do Dharma. Né? Então a gente agradece a oportunidade do precioso nascimento humano que permite que a gente esteja presente juntas aqui e a gente se compromete a prestar atenção e deixar o Dharma fluir através da gente. né? Isso a gente repete três vezes, todas e todos juntos. E depois a gente volta para a postura de Zazen, escuta a fala do Dharma e o comentário, e depois a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, que são aqueles votos também que a gente coloca uma intenção no coração de praticar como um bodhisattva. Né? Lembra, bodhisattva é a figura ideal na nossa tradição mahayana, e o Zen faz parte do mahayana. Né? E o bodhisattva é aquele cara ou aquela mulher que está fim de ajudar todos os seres a poderem se libertar. Se vocês estavam na meditação anterior, vocês vão entender que essa libertação tem a ver com se libertar exatamente dessa crença muito aferrada no seu próprio ego. né? O ego é uma funcionalidade. Então ele serve para esse mundo de relação, mas ele não pode se transformar num ídolo para a gente, não pode se transformar na nossa prisão. Uma prisão de dentro da qual a gente começa a manipular as pessoas. Lembra, o ego não existe no sentido prático do termo, né? Ele é uma criação mental, mas a gente fica preso por uma criação mental. Normalmente o que prende a gente sempre são as criações mentais, né? Bom, então aqui na fala do Dharma, o que a gente faz é que uma pessoa, o instrutor, ele vai ler o Sutra, né? Que no caso é o De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi, faz um pequeno comentário. E a gente tenta não ficar conversando com o Sutra na cabeça, a gente procura manter a atenção de novo na respiração e na postura e deixa essas palavras dançarem na gente que nem a respiração, tá bom? Então vamos lá. O Dharma. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente continua então a ler o De Pé na Beira do Abismo. É, excitação Empática. Alguns anos antes daquelas experiências com Mathieu, a psicóloga social Nancy Eisenberg, participou comigo num diálogo do Instituto Mind and Life, Mente e Vida, em Washington, com Sua Santidade, o Dalai Lama, e especialistas em educação, neurociência e psicologia social. Eisenberg apresentou um modelo interessante que mapeia os elementos que dão surgimento à excitação empática. Ela, então, analisou os ingredientes que fazem essa experiência progredir para um transtorno empático ou para uma compaixão saudável. A partir de suas pesquisas com crianças, a doutora Eisenberg identificou três fluxos de experiência que, quando encontramos o sofrimento dos outros, se juntam dentro de nós, para provocar algum nível de excitação que inicia a ação. Essencialmente, a pesquisa dela revelou que quando a gente está na companhia de alguma pessoa que esteja sofrendo, espera-se que possamos é, ter uma sensibilidade para as suas emoções, olhar a situação a partir da perspectiva delas dessas pessoas, e lembrar de experiências paralelas que tivemos no nosso passado. Isso resulta numa experiência de excitação que, se não for bem regulada, pode se transformar num transtorno empático. A doutora Eisenberg observou que o transtorno empático é uma reação emocional aversiva que pode nos levar a evitar, ao invés de ajudar ou servir aos demais. A partir do transtorno empático, seguem-se várias reações possíveis. A doutora Eisenberg identificou uma dessas reações como um comportamento de ajudar, entre aspas baseado na necessidade de nos protegermos a nós mesmos de experiências desprazerosas ou difíceis, que são ameaçadoras. O altruísmo patológico é um bom exemplo disso. Outras respostas aversivas ou reações aversivas incluem um comportamento de evitação, por exemplo, negação e apatia e abandonar a pessoa que está sofrendo porque é doloroso demais estar na presença dela. Um tipo de reação de fuga que se baseia no medo. Após a conferência, eu adaptei o modelo da doutora Eisenberg para compartilhá-lo com clínicos, educadores e outras pessoas como uma ferramenta para trabalhar com a empatia e com o transtorno empático. Eu compreendi que existem, pelo menos, outras duas reações baseadas no medo que podem ocorrer como um resultado desse tipo de transtorno empático pessoal. O ultraje o ou a indignação moral que leva a uma luta ou o embotamento que leva ao congelamento. A doutora Heisenberg, explicou no encontro que se a resposta de excitação for bem regulada, o que se ativa é um tipo de preocupação saudável e, a partir daí, a simpatia e a compaixão podem surgir. Em colaboração com o psicólogo social Daniel Batson, ela descobriu que aqueles que estão sentindo compaixão numa dada situação, são mais capazes de agir para servir do que aqueles que estão sofrendo de transtorno empático. Eu sei o quão importante é nos permitirmos incluir a experiência dos outros na nossa própria experiência. Ainda assim, também reconhecer que não somos esse outro nos dá o espaço para nos ficarmos bem firmes no nosso chão e para experimentar também pelo menos alguma humildade. Encontrar esse equilíbrio entre identificação e diferença é essencial. Sem fazer essa distinção entre o si mesmo e o outro, o transtorno empático será inevitável. O modelo da doutora Eisenberg e a pesquisa do doutor Batson têm se mostrado de valor inestimável para mim, me ajudando a compreender melhor a complexidade de nossas respostas nos nossos encontros com o sofrimento. Também reforçou para mim que a empatia precisa ser bem modulada a fim de que o transtorno empático seja evitado ou transformado. Mas algumas vezes não existe uma excitação em resposta ao sofrimento do outro. O poder, por exemplo, pode embotar a nossa capacidade para empatia. Como se o nosso cérebro tivesse sofrido um dano muito sério. Um artigo no exemplar de julho agosto de 2017, da revista The Atlantic, resumiu isso da seguinte forma. O historiador Henry Adams estava, sendo, estava usando uma metáfora, não uma questão médica propriamente dita, como ele descreveu o poder como, abre aspas, um tipo de tumor que termina matando as simpatias da sua vítima. Fecha aspas. Mas isso não está longe daquilo que Dasher Keltner, um professor de psicologia na Universidade de Califórnia, em Berkeley, descobriu após anos de experiências de laboratório e de campo. Indivíduos sujeitados à influência do poder, e descobriu nos estudos que cobriram duas décadas, agiram como se tivessem sofrido uma lesão cerebral traumática, se tornando mais impulsivos, menos conscientes dos riscos e, crucialmente, menos tendentes a ver as coisas a partir do ponto de vista das outras pessoas. Agora, além disso, também podemos falar da cegueira emocional, a incapacidade de ver... Nossas próprias emoções e as emoções alheias. A neurocientista Tânia Singer e os colegas dela pesquisaram um transtorno relacionado com o autismo, conhecido como alexitimia, que se caracteriza por dificuldades em reconhecer e descrever suas próprias emoções e processos viscerais. As pessoas que sofrem de alexitimia também acham desafiador. Perceber e distinguir as emoções dos outros. O trabalho nessa área confirmou aquilo que eu tinha intuído a partir de trabalhar com clínicos. Que a nossa capacidade de sentir nossa própria experiência somática pode estar relacionada com a nossa capacidade de sentir as experiências emocionais e físicas dos outros. Inversamente, a incapacidade de sentir nossas, nossos próprios processos viscerais pode estar conectado a uma capacidade de empatia diminuída. Em outro estudo importante, Tânia e seus colegas aprenderam que o ato de sintonizar com nossos próprios processos viscerais frequência cardíaca, frequência respiratória, por exemplo, faz acender as redes neurais associadas com a empatia. Esse estudo em particular sugere que a capacidade de focalizar a nossa experiência somática, um talento que os meditadores podem levar a um alto grau de desenvolvimento, pode, por sua vez, nutrir a nossa capacidade de sermos mais empáticos. Por anos, eu tenho observado como médicos e enfermeiros frequentemente ignoraram suas próprias necessidades físicas, tais como fome, necessidades fisiológicas de banheiro, sono, enquanto cuidavam dos seus pacientes. Da mesma forma, muitos compartilharam comigo que no seu treinamento eles eram basicamente desencorajados de se sentirem empáticos, porque isso não seria profissional, entre aspas. Ainda assim, ao mesmo tempo, eles sabiam que eles não estavam realmente se conectando com aqueles que eles estavam servindo e se sentiam desconfortáveis sobre como eles estavam sendo na, na sua função de clínicos, pessoas que atendem, né? tanto os médicas, as médicas, quanto as enfermeiras e enfermeiros. Escutando isso tão frequentemente, eu compreendi que poderia ser importante dar a essas pessoas a capacidade e os talentos para desenvolver empatia saudável. Por causa dos achados sobre a relação entre consciência somática e empatia, eu modifiquei o currículo de treinamento do PAIA para clínicos, para incluir um componente mais forte de prática física e sintonização com o corpo, a fim de estimular a capacidade de empatia saudável. Isso é muito importante, porque frequentemente nós perdemos a capacidade de estarmos em contato com nossas sensações corporais, com nossas sensações viscerais. Enfim, a gente perde o contato com a nossa experiência somática. Na verdade, é, a gente frequentemente, quando medita, a gente aprende a tentar não se identificar com pensamentos, sentimentos e ideias. Perceber que tudo isso está acontecendo, mas isso está se desdobrando num cenário maior, que é o cenário da natureza búdica, do chão da nossa mente. No entanto, com a experiência somática, é um pouco ao contrário. A gente tem que aprender a sintonizar a experiência somática. Porque essa experiência somática é o que a gente está sendo aqui agora. A gente sintoniza a respiração, a postura, mas a gente tem que aprender a sintonizar tudo. Aprender a sentir o corpo como sendo essa base onde a natureza búdica está se manifestando. Então, para a gente poder ter uma empatia saudável, a gente tem que começar a poder estar tá bem em contato com o nosso corpo para a gente poder ter a experiência da consciência somática a gente perceber quando está entrando numa ansiedade somática, quando a gente está entrando numa tristeza somática, e ao mesmo tempo ser, sermos capazes de criar essa diferença entre empatia, ou seja, ser capaz de intuir, sentir o que o outro está sentindo, e desse, discernir o que é da gente e o que é do outro, para a gente continuar funcional nas nossas funções clínicas, ou de voluntários, ou de simplesmente seres humanos que estão ali tentando ajudar as outras pessoas. Servir é a palavra que a Joan usa mais do que ajudar, lembra? Ela já falou isso algumas vezes. Quando a gente ajuda, em geral, insensivelmente, a gente está se colocando numa posição assimétrica, superior. Servir significa que a gente está podendo fazer alguma coisa para que aquela situação daquela pessoa possa ser transformada. Uma coisa importante que ela cita aqui é a questão do poder. Como o poder embota as pessoas, embrutece as pessoas e tira a capacidade empática. A gente, eu não preciso citar exemplos, porque a gente tem exemplos municipais, estaduais e federais no nosso país. O nosso país é cheio de gente que está em posições de poder embrutecidas, embotadas. A gente sabe que algumas, tudo bem, isso faz parte de uma estratégia de, uma, de um anarco-liberalismo, né? da escola de Viena, não vou entrar nesse tema, mas algumas dessas pessoas, mais além dessa questão ideológica né, de extrema direita e extrema insensibilidade, elas realmente Estão embotadas, elas, esse órgão da empatia desapareceu nelas. Então não importa que tenham morrido mais de 140 mil pessoas e estejam morrendo mais. Não importa que a desigualdade seja tão flagrante no nosso país. Né? Nada disso importa, na verdade, porque elas têm um projeto delas e está tudo certo. Isso não acontece só no Brasil, acontece em todos os lugares. Mas é muito impressionante, essa semana eu tive uma experiência muito impressionante. Quando eu me formei em medicina, há 40 anos atrás, 41 agora... Eu atendia muita gente despossuída nos hospitais públicos, né? como sempre, quer dizer, isso aí foi antes do SUS existir como tal. Né? A gente trabalhava no Inamps, ou trabalhava na rede municipal, não importa o nome. Mas a gente atendia muita gente despossuída e com muito pouco recurso também para nós trabalharmos, né? como residentes, como pessoas, como médicos recém-formados. Enfim, passaram os 41 anos, né? E aí eu estava atendendo uma pessoa que alguém pediu para eu ver. Não, eu estou atendendo online agora, mas como eu subdeço toda semana aqui para Friburgo, eu passo dois dias no Rio para ver minhas tias, minhas filhas. É... Fora isso, eu estou praticando a quarentena, eu estou trabalhando online, eu não sei quando é... é impossível, né? Se eu estou acompanhando uma pessoa que está num processo de morte ativa, frequentemente eu tenho que estar presente. E, infelizmente isso aconteceu. Duas vezes nesse período de sete meses. Mas, de qualquer maneira, o que importa aqui é o seguinte. Me pediram para ver uma pessoa no caminho, na, aqui numa comunidade, aqui perto do Tororó, uma pessoa que estava muito mal, com coisa de suicídio, enfim. E aí, eu atendendo aquela pessoa, um homem de 52 anos, né, que parece mais velho que eu, eu vou fazer 64, ele com 52 parecia meu tio, né. E eu fiquei pensando como aquela pessoa desgastada, emagrecida, continuava como as pessoas que eu conhecia há 41 anos atrás, sem assistência, sem ter um psiquiatra no serviço público aqui na região, sem ter é, acesso à medicina de qualidade pública, né? nem de profissionais. Então, nesses 41 anos, parece que... A desigualdade apenas continuou, em alguns lugares piorou, e a insensibilidade das pessoas que estão no poder continuou também. Então é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo a Joan sempre me diz, né ela diz assim, tudo bem, a gente tem que se entristecer, porque a gente não perdeu a capacidade dessa empatia e da compaixão, a gente pode entristecer, mas isso não deve imobilizar a gente, né a gente pode ver o que, é que a gente pode fazer, desde esse nível micro de poder atender a pessoa, até o um nível um pouco maior de escolher candidatas e candidatos decentes, dentro da medida do possível, para a gente trabalhar no sistema, para ele ir se modificando. Né? Mas o mais importante é que a gente não se deixe embotar também como essas pessoas que estão no poder. Né? Quer dizer, é muito triste isso que está acontecendo, mas a gente não pode deixar essa tristeza imobilizar a gente, então vamos continuar como o Bodhisattvas a praticar a praticar a meditação, a nos fortalecermos, a fortalecer o nosso elo com as nossas experiências somáticas, para que a gente possa estar cada vez mais presente onde a gente estiver, e cada vez mais a gente possa ser Bodhisattvas mais eficientes, conscientes das nossas emoções, das emoções que estão atravessando nós, as pessoas, que a gente possa ser um elemento de consciência, benignidade, compaixão no mundo. As criações são inumeráveis. Faço voto Deixe-me respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdice a sua vida. Uma reverência para todas e todos, muito obrigado vocês estarem aqui presentes e a gente está junto né já daqui a pouco vai fazer quase sete meses que a gente está no nosso templo virtual que tem sido uma das alegrias nessa confusão toda né tá junto com todas e todos aqui eu agradeço em meu nome nome de todos os professores de energia professores e volto a convidar todo mundo de terça a sexta, 8 da manhã, 8 da noite, sábado, 9 da manhã, para as nossas práticas. É, provavelmente eu vou publicar amanhã no Facebook... Amanhã é quinta, né? é Provavelmente eu vou publicar amanhã no Facebook um convite para a nossa cerimônia da lua cheia, que deve ser sexta-feira. Sexta-feira, às oito e trinta da noite. É... Eu vou publicar provavelmente um link para o Google Meet para a gente poder se encontrar. A cerimônia da Lua Cheia é uma cerimônia que tem toda, todo mês, né? nos templos budistas, onde a gente reafirma os nossos votos. Então, quem quiser estar presente, vai ser sexta agora, dia 2 às 8h30 da noite. Amanhã, provavelmente, eu vou publicar o link para o Google Meet no Facebook. É, é isso. E sábado, dia 3... Eu lembro a todos, tem a prática de iniciantes às 9. Mas também de 14 horas. 14 horas provavelmente a gente vai ter uma prática de conselho. Eu vou explicar isso no, no Facebook também. E quem quiser estar presente vai ser legal. Então, gente, muito obrigado, muito, muito obrigado pela companhia, pela, pela, pela prática e que a gente seja capaz de fazer o nosso trabalho de Bodhisattvas. Falou. Um grande abraço, uma boa noite, se cuide.